0: Torna i coniugi Warren, Ed e Lorraine, torna The Conjuring, si intitola The Conjuring per ordine del diavolo, il nuovo capitolo che vede gli investigatori dell'incubo e anche gli esorcisti della porta accanto, Ed e Lorraine Warren, ispirati... a a dei veri esorcisti, interpretati da Vera Farmiga e Patrick Wilson, beh, è l'ennesimo capitolo che li vede ancora lottare contro il diavolo, ma più che altro contro, diciamo. Eh, a volte fantasmi, a volte spettri. A volte, eh, a volte bambole possedute da ragazze traviate. Annabelle che è lì appesa che bacio sempre che mi osserva con il suo viso da giovane Loretta Goggi beh insomma è la saga di James Wan eh, e in questo caso anche Peter Safran in versione di produttori anche cosoggettista James Wan cominciata nel 2013 con The Conjuring chi se lo sarebbe mai immaginato poi è andata avanti al centro ci sono questi due esorcisti bellissimi iper cattolici però appunto americani e quindi che amano molto amarsi eh, e e il cui amore è alla base per la sconfitta del male quindi io adoro questa saga perché è donna, perché è donne c'è un'enfasi pazzesca da sempre sul ruolo femminile sia sia dei demoni che che degli esorcisti, in questo caso Vera Farmiga, che ha il capello sconvolto in questo film di Michael Shapes perché perché non si è nemmeno pettinata e e questa enfasi anche in trucco e parrucco del capello sconvolto di una signora è molto bello, è molto femminile secondo me. Sono, Sono degli horror infatti che piacciono molto alle donne con Suore, The Nun, con attrici, con, con uomini truccati da donne, Joseph, Joseph Bishara, è una serie horror, devo dire, che a me piace moltissimo, molto moderna, su questo potere femminile. Torna anche qua, Michael Chaves aveva diretto La Llorona, che era un'altra ragazza messicana che sempre prodotto, appunto, e diciamo con James, con James Wan nella, diciamo nel, nel ruolo di, di produttore, Michael Chaves che aveva fatto un buon film con la Jorona, adesso arriva con The Conjuring per ordine del diavolo a fare un, una nuova avventura di Ed e Lorraine Warren. Loro sono ancora stupendi, lei, lei, ha, eh, lei ha le pillole per il cuore di lui nel medaglione che raffigura che, che, che nel medaglione con le loro due foto e, e c'è una scena molto delicata, molto bella che, che solo in un, in un conjuring può esserci in cui lei all'improvviso spezza completamente il ritmo horror del film questo è, questo è veramente un gran modo di far cinema perché lei a un certo punto apre il medaglione e gli dà queste pillole per il cuore, il cuore. lui dice io devo prendere le pillole per il cuore e lei fa questo gesto stupendo, lo apre in quel momento il film diventa una storia d'amore che si inserisce perfettamente nell'horror perché Ed e Lorraine sono ancora una volta chiamati ad avere a che fare con posseduti, lo vediamo nella scena iniziale, esorcismi, viene citato molto l'esorcista di William Friedkin in un modo molto forte, molto canonico, c'è un prete che arriva come Max Fonsito, c'è un passaggio di corpo, vieni dentro di me, vieni dentro di me. Um, e come fa qualcuno alla fine dell'esorcista, passa, passa, da, 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 passa da lui a me, vieni dentro di me, E che è insomma il finale meraviglioso dell'esorcista, me lo prendo io, me la prendo io, vieni, vieni, vieni dentro di me, vieni dentro di me, vieni dentro di me, tutto questo non è alla fine dell'esorcista, questo è all'inizio di The Conjuring, ehm, per ordine del diavolo, nuovo film, della, ottavo film dell'universo, Conjuring, terzo del filone principale, poi ci sono stati Gli Annabelle, poi c'è stato The Nun, insomma è un, veramente un bellissimo modo di fare cinema horror e, e, e siamo negli anni Ottanta e Ed e Lorraine entrano in contatto con una storiaccia pazzesca di possessione e, di, e quindi anche poi di omicidio all'interno della nostra comunità e quindi di processo per qualcuno che ha commesso un delitto e ma, stato, ma, la, ma l'ha commesso da posseduto. Siamo in Connecticut e ovviamente non si può sostenere più questo. Eh, siamo, siamo dentro questo processo e siamo dentro l'investigazione di Ed e Loren per capire questa famiglia che è stata colpita da questa tragedia, che poi è stata coinvolta nella, nel, nel processo per, per omicidio. Beh, capire che cosa c'è stato dietro, ma qualcuno li ha presi di mira, qualcuno li ha presi di mira, qualcuno sta ordendo una trama che ha a che fare con un obiettivo e parte l'investigazione. Adesso questi investigatori eh, sono andati anche in Inghilterra, lo sapete, nel caso Enfield, e sono sono andati a casa di, di Lily Taylor, questa mamma stupenda, nel primo Conjuring. Adesso sono andati in Inghilterra da Francis O'Connor nel caso Enfield nel secondo Conjuring ed erano delusi che avessero separato i loro letti perché non potevano far l'amore. E lui cantava Elvis Presley e e questo amore tra Ed e Lorraine era alla base della loro resistenza in alcune scene cardine contro queste forze del male, che sono forze legate a traumi e a violenze avvenute nella nostra società eh, e e nascono sempre da qualcosa collegato a noi, donne che sono state ferite, donne che sono state violentate, donne che poi hanno ferito, donne che poi hanno violentato le loro famiglie e e le loro vite, diventando poi entrando in una dimensione demoniaca. Di questo, questo è sempre Conjuring e questo a me mi fa impazzire. In questo caso è De Loren, ma lui, ma lui canta Elvis Presley. No, c'è una battuta stupenda, uno scambio stupendo su Elvis Presley. Ho incontrato Elvis, ah sì, era prima o dopo la sua morte, prima e anche dopo, fa. Uh, Loren Warren, questo mi ricorda tutte in una notte lo scambio tra Bruce McGill e Michelle Pfeiffer, io l'ho conosciuto Elvis, non si sarebbe mai comportato così, no tu non l'hai conosciuto, magari ci hai scopato ma non l'hai conosciuto, va bene, il fratello di M- M- Michelle Pfeiffer interpretato da Bruce McGill che è un patito di Elvis Presley, <ride> Quando lei... Quando... uno scambio molto 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 brillante in sceneggiatura. Qui c'è questa battuta bellissima, sì, ancora Elvis, ma Elvis come il vero Elvis Presley che abbiamo visto in Army of the Dead, gli impersonatori di Elvis zombie a Las Vegas, adesso non siamo a Las Vegas, siamo in questa America in cui Ed e Loren con le pillole per il cuore, perché, Loren, perché Ed ha avuto un problema nella, scena, nella sequenza iniziale e quindi va in giro col bastone, mi piace tantissimo Patrick Wilson che mi va in giro col bastone, come lo usa per rompere dei vetri, mi piace moltissimo la fatica che ha e mi piace moltissimo questa coppia, mi piacciono da morire. Peraltro appunto da da ateo ho un grande grande fascino nei confronti dei film con i credenti che credono e, e che soffrono e che viaggiano e che hanno questa fragilità che era Max von Sydow, ovviamente questa, questa fragilità che eh, James Wan che ha assorbito questo cinema è bravissimo a lui e i suoi formidabili collaboratori a restituire nei film questa fragilità del bene questa fragilità della croce questa fragilità della, del, cre- del nostro credere in noi e in Dio per fronteggiare queste forze che sono molto molto potenti e molto molto pericolose e dei Warren io adoro la loro la loro intelligenza la loro resistenza e il loro amore e il loro amore che è fondamentale e che vedrete sarà chiave in questo film sarà chiave perché entreranno in conoscenza di una rete eh, per esempio c'è una cosa stupenda in questo film io non posso poi spoilerare ma insomma, state attenti, insomma, insomma, comunque ci sono investigazioni, perché Perché qualcuno ha preso di mira quella famiglia? Perché qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcosa, c'è un- una setta? E eh, allora partirà questa indagine e entreranno in un luogo a un certo punto i Warren che sembra peggio della loro cantina, no? che è un po' One ha preso dal finale della- dei Predatori dell'Arca Perduta, cioè le collezioni di, di-, di oggetti magici che... Spielberg, molto ironicamente, con un map painting pazzesco della Madonna, eh, fa collezionare in questo hangar gigantesco, in chiave molto ironica, tu hai visto una grande avventura singola, pensavi fosse eccezionale, in realtà guarda come io ti distribuisco in un mare di eccezionalità l'Arca, quindi il finale dei Predatori. Invece sappiamo benissimo che i Warren hanno Annabelle, che sta lì, voi non la vedete, ma Annabelle a me mi vede sempre. Loro hanno Annabelle, c'è cioè una battuta su Annabelle che, infatti, che in proiezione stampa infatti abbiamo riso come pazzi, noi appassionati di The Conjuring, c'è cioè una battuta in ellissi molto divertente di, 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 sull'efficacia di Annabelle, se ti racconto Annabelle tu credi a questo fatto mio, questo anche è anche lo humor all'interno di questa saga, e, ma la cosa meravigliosa è che c'è, una, c'è un luogo di conservazione di alcuni, di alcuni beni, va bene? Io le ho, de- le ho definiti eh, beni parafernali infernali perché, perché c'è, questa, mh, c'è questa dimensione di conservazione molto eccitante in chiave di scenografia e di strumenti e di oggetti, di oggettistica molto bella, eh, dove qualcuno ha conservato qua, come Warren fanno con, eh, con le loro. Mh, con, con Annabel, con la bambola posseduta, con tutti i loro oggetti pericolosi e ogni avventura c'è, qualcuno, i Warren vanno a, a posizionare un nuovo oggetto eh, chissà se ci sarà anche in questa e c'è qualcun altro, mi piace da morire vedere che c'è un'altra dimensione in cui qualcuno ha fatto la stessa cosa dei, dei, dei Warren su, un'altra, su un altro tema, su un'altra materia, su, un'altra, su un altro gruppo che sono libri che sono altari votivi, che sono coppe che sono sedie, tavoli, è una cosa pazzesca, dipinti, quadri, eh, pergamene, eh, stupendo, stupendo. e Questa stanza dell'orrore che contiene gli orrori che i Warren tengono chiusi perché non puoi aprirli perché se apri la teca di Annabelle lo sai che succede, quindi tienila chiusa per cortesia. Eh, è una caratteristica molto bella di questo film e poi c'è. Eh, vabbè, insomma, poi c'è un, eh, un, un, un'idea. C'è anche un attore che gli appassionati del signore degli anelli riconosceranno. Molto, usato molto bene, e c'è un'investigazione. E poi c'è anche il ricordo di quando Ed fondamentale perché l'amore è fondamentale. Si innamorò di Lorraine quando fu un amore a prima vista. Lui faceva la maschera in un cinema. E in questo momento di pandemia. The Conjuring hanno avuto dei successi pazzeschi. Questi film costano molto poco, hanno grandi successi perché sono film che vanno sulle donne, che prendono un pubblico femminile, cos'è che in Italia non lo capiremo mai, perché è un paese maschilista. E quindi. Um, hanno una capacità, questi film, di arrivare a tantissime persone, soprattutto il pubblico femminile, che è veramente invidiabile da studiare. E Adesso uh, questo Conjuring è stato colpito dalla pandemia, quindi incasserà molto meno rispetto a, agli altri Conjuring, esce, esce da noi in Italia al cinema in questo inizio stentato però, insomma, uh, necessario di, 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 di nuovo di cinema di, di, metà, di metà 2021. E... E che dirvi, è bellissimo vedere e ricordare che Ed e Lorenzi sono innamorati al cinema vedendo un film con Gene Kelly, una grande, una grande avventura, di una grande alleanza, di, una grande, di un grande collettivo di, di spadaccini e un film del 48 e, ed è bellissimo vedere anche i corrispettivi di Patrick Wilson e Vera Farmiga giovani. E allora, ecco, sono sono dei film eh, che sono anche delle grandi storie d'amore e quindi hanno una capacità di attrarre un pubblico diverso dagli appassionati di horror maschi repressi o maschi non repressi o maschi e basta e questo è molto affascinante questo è molto affascinante e me li fa molto amare Eh, c'è un personaggio femminile fortissimo anche qui, bellissimo, interpretato da un'attrice estremamente incisiva, e quindi questo femminile che diventa anche mostro, ma soprattutto è potenza, è sempre potenza, e questo enfatizza e fa uscire eh, la, diciamo, il femminile da questi film sia che sia la Iorona, sia che sia The Nun sia che sia un travestito, Joseph Bishara, che si diverte a travestirsi. Sì, sì c'è cioè Joseph Bishara, storico collaboratore di James Wan, in colonna sonora qui, ma non fa il demone Joseph, è come l'Insidious. E c'è questa idea, appunto, di, que- de- della- 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 di, questa-, di questa donna, che è una donna potente, E una cosa non la posso dire, una la dico, c'è un momento in cui Vera Farmiga nel ruolo di Lorraine Warren, eh, diciamo, replica una scena perché lei ha la capacità di tornare in un luogo attraverso un contatto, per esempio con un morto, o con un luogo in cui è accaduto un un, un delitto e lei entra in trance e ci ci rientra lì, e ci sono tutte queste cose che fanno sia Ed e Lorraine di, come posso dire, eh, ma quella scena con Lorraine è magnifica di, di, una, di, una, di un cambiamento di, di ruolo e nel momento in cui fa un qualcosa che non farebbe mai la Lorraine Warren e che ti, che ti dà un brivido e che ti espande la concezione di lei che hai. Tutto questo per dire che quando anche in Italia faremo una cosa del genere vorrà dire che il paese sarà meno maschilista e che il cinema italiano sarà meno maschilista questo è un cinema che enfatizza il potere della donna eh, da tanti punti di vista come scelte di casting Bonnie Arons, stupenda dopo Mulholland Drive enfatizzata in The Nun eh, La Iorona Lily Taylor in Conjuring Vera Farmiga Patrick Wilson ma sono messi esattamente alla pari anzi lei ha quasi più poteri medianici di lui e poi guardate, guardate qua che roba combinano nel finale che cita Shining e quindi si apre con l'esorcista di Fritkin si chiude con Shining però ragazzi ha un livello di um, melodramma e di anche di trucco di make up di grande fascino di grande perizia e io ero felicissimo di aver visto mentre vedevo in proiezione stampa questo nuovo horror The Conjuring, più bello del caso Enfield secondo me, che è il secondo The Conjuring, il primo è irraggiungibile, il primo The Conjuring del 2013, questo è più bello del secondo ambientato in Inghilterra, siamo in America, tra East Coast è è molto più a Ovest, cercare di capire anche come se fosse un giallo che cosa collega questi attacchi, c'è qualcuno che sta attaccando, c'è qualcuno che sta maledicendo, c'è qualcuno che, che sta facendo appunto degli, delle cose brutte in una chiave di setta, in una chiave di maledizione, a qualcuno e perché e con quale obiettivo? Guardate come arriviamo allo showdown finale di grande passione, di grande amore, di grande orrore. Tutte queste cose nei Conjuring stanno insieme ed è il segreto per cui... Uh, sono dei film horror estremamente belli e moderni e, e che piacciono tantissimo alle Signore perché Perché sono film che amano le Signore uh, vorrei tanto che ci, ci possa essere prima o poi anche in Italia un approccio culturale e politico al, al ruolo della donna all'interno della rappresentazione cinematografica di questa intensità che poi porta ovviamente... A, 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 diciamo, a, una, porta a una declinazione del ruolo femminile all'interno della società molto più forte e, e politicamente dominante rispetto al, no, al mio paese. Tutto questo viene dagli horror, pensate un po', secondo me è assolutamente strettamente collegato. E poi fate caso a Elvis Presley e poi fate caso a Kastner, che è un nome anche di un grande produttore che ha fatto anche horror, quindi è un omaggio, e poi per Il Sangue del Calvario... Mamma mia, per il sangue del Calvario mi è piaciuto tantissimo. I Sabba, forse avete capito do- dove si va a parare. Insomma, c'è uno scontro, è un conflitto, um, in questo caso con una storia personale, ma anche con un movimento collettivo antagonista ai nostri Warren, i nostri esorcisti innamorati e passionali. Ciao Bethesda!